1: de semana, lunes 13 de marzo, una bendición a toda la gente que nos acompaña como siempre aquí en Unánimo Deporte, recuerda esto es Sin Filtro, somos el monitor deportivo de esta plataforma, hoy nuevamente les acompaña Cristian Echeverría, junto a mi compañero Vector Pérez Landa, que en breve se incorpora también a esta mesa de información y vaya si no tenemos una semana bastante movidita y es que en Guadalajara le cuento la gente que tenía ya agendados eventos, eh, conciertos eh, eventos culturales Eh, otros eventos deportivos, pues ha tenido eh, que hacer algún tipo de de, cambio eh, en cuanto a la planificación, porque el Canelo simplemente está acaparando la atención. Mañana se sabrán los detalles acerca del lugar, horario, boletos, todo. Y es que el regreso del Canelo Álvarez no es una nota menor para México, porque regresa simplemente el boxeador más importante de los últimos tiempos. Y hablando de Canelo también, una persona que no sabemos si lo ama o lo odia, pero siempre habla de él, Se llama Oscar de la Hoya y decía que en cuanto a números de pay per view, en cuanto a números de gente que ha hecho sus peleas, no tiene la duda que Canelo Álvarez terminará su historia como el boxeador más visto en la historia del boxeo mexicano y mundial, incluyendo o incluso superando a quien fue al consentido de toda la afición mexicana, Julio César Chávez. Decía, a pesar de que tiene menos peleas que Chávez, será el atleta más visto en la historia de el boxeo mexicano. Y hablando también de pasaportes, de nacionalidades, de ataques, de peleas que se vienen fuertes en abril, le cuento rápido que el duelo entre Yerbonta Davis y Ryan García está más calientito que nunca porque los dos han prometido una cosa, exhibir al otro de que no ha sido realmente lo que la prensa dice, que no son realmente pues, top five en lo que son las 135 y 140 libras y que los dos obviamente van a salir con la mano en alto, no por decisión, sino que darán también eh, le darán pues al otro una paliza. El último ataque de Dierbón de, de, de Tadíos Cecilia García, dice, bueno, eh, que no engaña a la gente de México porque él no es mexicano. Eh, su bisabuelo fue mexicano, y obviamente él es tercera generación, únicamente tiene el apellido, pero ni siquiera habla español. Es un americano que únicamente quiere venderle a la gente mexicana algo que realmente no es. Ese combate realmente... Está muy, pero muy calentito, muy, pero muy pendiente. Y también, por supuesto, estará ahí en el ojo del huracán en el mes de abril. También le diremos qué es lo que está pasando en el Clásico Mundial de Béisbol, en donde México pues, resucita con una eh, paliza realmente de veo Le diremos ante quién lo hizo y, por supuesto, por qué es tan importante este triunfo para eh, el cuadro mexicano también. La llegada de Aaron Rodgers, el mariscal de campo eh, de los empacadores de Green Bay, parece inminente a Nueva York que se incorporaría a los Jets. Así que sería el gran movimiento previo a lo que es el arranque de la temporada, de la NFL y también eh, cosas de la NBA, cosas de grandes atletas, cosas que obviamente, siempre repercuten a las grandes figuras y es que acusan a LeBron James de tomar drogas para mantener su rendimiento en la NBA. y Por supuesto, por eso mantenerse tanto tiempo vigente dentro de lo que son las duelas más importantes del baloncesto a nivel mundial. Tendremos más adelante también eh, pues eh, audios o entrevistas con gente pues, importante del deporte como el Morales, el Terrible. Eh, también le, le hablaremos eh, de qué es lo que dijo Yasmin Jauregui Jackie Nava, boxeadoras importantes de primer nivel en el boxeo mexicano femenino que también empieza a ganar adeptos, empieza a ganar territorio y también empieza a ganar mucha, pero mucha atención de la gente que antes veía el boxeo femenino, pues como una pérdida de tiempo. Pero bueno, vamos al grano, vamos al tema principal del día y es que al parecer se está preparando pues una fiesta no solamente local, sino nacional eh, en Guadalajara, en Jalisco, eh, para recibir al hijo pródigo a Saúl Canelo Álvarez, que luego de conquistar los escenarios más importantes del mundo a nivel boxístico, regresa a Guadalajara en el evento que muchos dicen será la nota más importante del deporte en el año a nivel mundial para México. ¿Usted qué cree? ¿Cree que Canelo Álvarez realmente merece tanta atención? ¿Cree que realmente está a ese nivel? ¿Y qué piensa también de las palabras de Oscar de la Hoya? Que a nivel general eh, Canelo será el atleta más visto en la historia de del boxeo mexicano, o mejor dicho, será el boxeador más visto en la historia del boxeo mexicano, por encima de Julio César Chávez. ¿A usted le parece que realmente está a ese nivel Saúl Canelo Álvarez, o piensa también que la gente está exagerando? En este caso, Oscar de la Hoya, que como buen promotor, nunca pierde la, la esperanza o la intención o la atención de hacer historia y también, obviamente, de ponerle ahí un poquito eh, de perlas ¿no? a lo que es la atención de la gente Hacia una carrera como promotor que está medio dormidita. Eh, lo único que le queda en el establo a Oscar de la Hoya, Ryan García. Y por supuesto, eso también eh, anula un poquito lo que es eh, su foco de atención. No sabemos si quiere llamar la atención, pero también es un, es un punto importante que un equipo histórico que eh, enfrentó a Chávez y que estuvo manejando la, la, la carrera de Canelo, que no terminó pues, nada bien la atención entre ellos dos, pues empiece nuevamente a, a, a opinar acerca de la carrera de Saúl El Canelo Álvarez un chismecito que también anda por ahí rondando, también más adelante vamos a, vamos a ampliar, es que aparentemente Alexander Yussi que habría sido noqueado en uno de los sparring eh, que tiene y cuando se prepara para la potencial pelea contra Tyson Fury que todavía no tiene lugar, fecha ni detalles porque no se ponen de acuerdo en el tema económico le diremos también qué es lo que está pasando con el mandamás o el tipo que tiene más cinturones dentro de los pesos completos del boxeo profesional pero bueno Tema Canelo, tema caliente, tema Oscar de la Hoya, no sabemos si se hacen un favor, no sabemos si realmente se odian, no sabemos si realmente están tratando de llevar, pues simplemente la fiesta en paz o si simplemente es pura publicidad para toda la gente que está pues esperando este gran combate de Saúl Canelo Álvarez cuando enfrente, pues muy posiblemente a un Ryder. Todo eso se conocerá mañana allá en Guadalajara. Eh, le digo, la gente que tenía concierto, la gente que tenía pues todo. Eh, ya planificado para este eh, mes de mayo, está moviendo fechas, está cambiando sede, está cambiando especialmente todo lo que es el el mobiliario, la logística, porque saben que ese combate va a mover no únicamente a la gente, no únicamente la atención del público en general, sino también eh, cambiará la atención en cuanto a hotelería, en cuanto a movimientos de televisión, eh, también en cuanto a taquilla, es decir, va a revolucionar toda la agenda, todo el calendario ya deportivo y cultural que había eh, pues establecido, que se ha establecido en la ciudad de Guadalajara, así que muy pero muy importante para Sabor Canelo regresar a su tierra, regresar a, a lo que es eh, el territorio donde él se inició como boxeador y ahora lo hace pues como una figura eh, importante del deporte, Trece años van a ...tardó en regresar eh, Saúl Álvarez... ...se fue pues como un prospecto al boxeo mexicano... ...regresa como el, como el tipo que tiene... Pues, mejores números en cuanto a... perdió en los últimos tiempos... ...y también regresa como el tipo que más gana... Eh, ...dentro del boxeo rentado... Eh, ...el tipo que, que a pesar de que es criticado... ...que es resistido por una gran parte... ...incluso de la afición mexicana... ...es un tipo que sigue marcando buenos números... y ...es un tipo que actualmente pues, está marcando ahorita... ...la pauta dentro del boxeo mundial... ...unos dicen que es perder un poquito de plata... ...el ir a Guadalajara... ...otros dicen que es un negocio redondo... Yo creo que hasta que termine el evento nos daremos cuenta si fue una muy buena decisión el regresar a Guadalajara o si es eh, importante para él, pues mantener otro tipo eh, de escenarios o otro tipo de expectativa eh, dentro de lo que es su carrera. Lo que sí es cierto es que, bueno, Canelo eh, sigue siendo el niño bonito, el niño consentido del boxeo y a, a la gente que no le guste, pues realmente. Mmm, tiene que replantearse mucho si le gusta levantar boxeo, porque no se puede negar que, a pesar de que no tiene un estilo eh, tan agresivo, un, un, un estilo eh, tan latino, por decirlo de esa manera, un estilo de frente a frente, un, un estilo eh, pecho a pecho, pues es un, es un gran boxeador. Y, y eso creo que también hay que eh, pues valorarlo, ¿no? Y también a decir que el regreso a a México es simplemente una, eh, es la finalidad de la gente que está esperándolo, también es el resultado de una carrera y de, y de de la simpatía que tiene la gente en su país para llevarlo una vez más a México. Pero bueno, hay muchos detalles, muchas reacciones eh, hay muchos eh, temas también que vamos a estar tocando, como le decimos también hay clásico mundial eh, de béisbol y por supuesto estaremos con ustedes en las próximas dos horas hablándoles de todo lo que está pasando dentro del deporte americano recuerde también Aaron Royal, de como le repito ya parece que tiene nueva casa y eso obviamente pues también cambia todo el panorama de lo que es el fútbol americano, vamos a una pausa regresamos, recuerde somos un ánimo de deportes y vamos recuerde somos sin filtro esto es unánimo deportes Si que está informando y cuatrocientos recuerde unánimo ese es su destino predilecto y encuentra los mejores podcasts las mejores eh, reacciones noticias videos y análisis al mejor estilo de unánimo deportes que es lo mejor de la cultura y el deporte más adelante damos más detalles de lo que está pasando en Guadalajara hay una revolución técnica y literalmente por la llegada de Salvador Cándalo Álvarez pero también le cuento que hay otros detalles otros exboxeadores, otras figuras del boxeo que siempre también tienen mucho de qué hablar, en este caso me refiero a uno de los grandes atletas uno de los grandes guerreros del boxeo mexicano en los últimos tiempos se llama Eric Morales, ahora es entrenador, eh, un poquito promotor, hay que decirlo de esa manera o un poquito manager, y habla en primera instancia de quien podría ser el próximo rival de su pupilo Jaime Munguía
0: (risa)
2: junior Junior con no, no, no. Charlie Ball, eh, pero desafortunadamente la pelea, en la semana me la confirmaron y la semana me la, me la cancelaron porque eh, pues no, 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 hubo, no hubo el interés de la televisión para poder montarla, pero bueno, eh, al final del día, ahí me buscará una, una, una buena oportunidad, este año tendríamos que disputar el título del mundo ya, forzosamente, para que el Consejo Mundial de Boxeo se anime a, 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 a nombrarlo mandatorio contra este Charlo, y este, bueno, pues mientras tanto a seguir trabajando. Por esta nueva faceta que ha tenido, ¿qué es lo que ha transmitido a los boxeadores a las nuevas generaciones? En esta nueva faceta que viene...
1: Bueno, era parte de la conversación que tenía la prensa con Eric El Terrible Morales eh, acerca eh, de Jaime Munguía, que le ha tenido, ha tenido muchos problemas para conseguirle un rival de peso. O sea, puede boxear, pero no tiene un rival eh, que todo el mundo espera, una pelea que todo el mundo pues, estaría esperando eh, para lo que es un tipo de la talla de Jaime Munguía, que muchos dicen se le está pasando el tiempo y no ha encontrado todavía lo que es ni el momento, ni tampoco el rival para ser considerado uno de los grandes ...del boxeo mexicano. Sin embargo, Ari Morales siempre tiene mucho de qué hablar, no únicamente de su pupilo, no únicamente de su gran rivalidad, de su némesis, en este caso, Marco Antonio Barrera, con el que comparten espacio, hay que decirlo, con el que siguen teniendo una relación cercana en cuanto al podcast que ambos han fundado, pero con el que también siempre se andan peleando públicamente, a pesar de esa cercanía que ahora, pues, por temas de trabajo, pues, los dos tienen. Ahora, hay un tema, hay una polémica en cuanto a su excuñado, eh, una persona cercana a su familia eh, que está por ahí, mis cuidados, unos problemas legales y como siempre pasa, no, no puede pasar desapercibido la opinión de un tipo como Eric el terrible Morales para hablar de este caso y bueno y le preguntaron también acerca de qué pasaba dentro de la familia por, por, por este incidente y estas eh, pues son las declaraciones de Eric el terrible Morales. Sí, eh, es el
2: tío de mis hijos vivido durante muchos muchos años. Eh, Benjamín es un joven que eh, me da mucho gusto que le esté yendo bien. Eh, después de, de una vida de joven, ahí media extramadona, tomó el, tomó el buen camino, eh, se puso a estudiar, eh, trabajó en varios equipos aquí en México eh, y finalmente le dieron la oportunidad de... de, de Malasia, Malasia ¿no? Malasia, ¿no? donde fue a hacer una carrera de 6, 7 años, le fue muy 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 bien allá, jugó a la Champions, fue campeón varias veces, eh, hoy regresa a México, tiene la oportunidad de estar en Atlas, eh, si bien no ha sido excelente, pues se ha defendido, eh, no tiene los mejores números, pero creo que tienes que, que, que entrenar a alguien a un equipo en este caso, a 11 más la banca, que van a ser unos 8, 20, 20 personas, no entonces es fácil. Eh, y pues el nivel de competitividad en México es diferente a otros países donde él estaba. Entonces, pues ahí va, ahí va, pues la verdad, pues sí, me da mucho gusto que, que le esté yendo bien, eh, me da mucho gusto que, que tenga entusiasmo. No tienes los mejores números, pero creo que llevas que, que entrenar a alguien, entrenar a un equipo, en este caso, a 11 más la banca, que son a unos 8, 20, 20 personas, no es fácil. Eh, y pues el nivel de competitividad en México es diferente a otros países donde él estaba. Entonces, pues ahí va, ahí va, pues la verdad, pues sí, me da mucho gusto que, que le esté yendo bien, eh, me da mucho gusto que que tenga entusiasmo y, y, y esperemos que, 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 la, que la directiva del Atlas le dé la oportunidad de tener un poco más de tiempo para poder eh, eh, hacer un trabajo específico, no porque no... ¿en ¿Cuántos partidos lleva? Lleva 10, 10 partidos, 11, 11 partidos, realmente 11 partidos, 11 semanas, no es nada. Yo llevo con Jaime 4 o 5 años y apenas, apenas empiezan a ver cambios ya bien importantes, bien sólidos, bien fuertes. Proyectos como ese eh, no se hacen en un, en, en un año, en una temporada, es difícil en un torneo. Es. Tienen que ser a largo plazo y tienen que permitirle, pero bueno, yo no soy ni sé mucho de fútbol, ni, 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 ni soy nada de los equipos, es que esperemos
1: que le vaya bien. Así que eran las declaraciones de Eric Morales defendiendo a su excuñada Benjamín Mora esto porque, bueno, luego de la mala racha que atoniza el Club Atlas, pues ya se habla también de posibles sustitutos a su trabajo, como él dice, eh, pues para él es cuestión de tiempo, es cuestión de un proceso, es eh, cuestión de llevar la cosa más tranquila y lo comparar de alguna manera a lo que ha hecho él con Jaime Muguía. Que al principio, pues nadie daba nada por por este boxeador, y según palabras de él o según pensamiento de él, pues es uno de los boxeadores más completos en la actualidad, no solo de México, sino también de todo el mercado, todo el negocio del boxeo. Ahí también, Eric Morales, no hablo, no sé mucho de fútbol, pero sí sabe un poquito de lo que es justicia, de lo que es eh, el tema de la lógica, y eso, pues obviamente, lo lleva a él también a buscar nuevos. eh, eh, derroteros en el caso de su cuñado, y a él también, pues, también le da el derecho de opinar un poquito acerca de lo que él ve de fuera en cuanto a procesos deportivos, en cuanto a procesos también dentro del fútbol y dentro de todo el ambiente del deporte mexicano. Así que también Eggy Morales hablando. Eh, en cuanto a Jaime Munguía, ya lo decía, ¿no? que la pelea con Charlo que todo el mundo está esperando, la pelea que todo el mundo pues está eh, anhelando para Jaime Munguía para poder serlo o poder considerarlo un boxeador de élite. Pues, según palabra del terrible, el mismo día que se la dieron, el mismo día se la cancelaron. Entonces, pues, él ya no sabe ni qué ni qué está pasando con eso. Pero él no quita el dedo del renglón. Él sabe que tiene que hacer esa pelea. Porque sabe también que esa pelea es importantísima para lo que son las aspiraciones eh, de Jaime Munguía. Y, por supuesto, de lo que hablamos, ¿no? También todo lo que viene con ello, con una buena pelea, una buena carrera. Y también eh, todo lo que puede eh, repercutir. Para, para, para él en su carrera. Así que en cuanto, eh, en cuanto a rivales se refiere, eh, todavía muy complicado que podemos ver con, frente a Charlo, a Jaime Munguía. También le preguntaban de, de Golovkin. Golovkin ha dicho que también puede ser pues, considerado. Pero Golovkin ya, en, esos, en, pues, ya en, lo, en la última recta de su carrera está buscando bolsas realmente importantes porque ya no quiere pues, pelear por bolsas eh, de mediana calidad. Quiere presentar la que sea pero eh, quiere que obviamente sea eh, pues una pelea que a él le traiga algunas cosas importantes, en este caso, como repetimos, en el tema económico. Así que ahí tenemos escuchaba a Eric El Terriere Morales, otro ícono, otro exboxeador, otro guerrero también de, de élite, otro de los tipos que pusieron muy en alto pues, el tema del boxeo mexicano. Señores, vamos a una pausa, regresamos, recuerden, somos Unánimo Deportes. Regresamos, somos Unánimo Deportes, esto es lo mejor de la cultura y el deporte. Y Por supuesto, estamos de costa a costa los lunes y los viernes. Usted nos puede seguir todo el tiempo 24-7 en todas las plataformas digitales del mundo, del universo de Unánimo Deportes. Estábamos comentando al principio acerca de todo lo que está manejándose dentro del de deporte mexicano por la llegada, por el regreso eh, de Saúl Canelo Álvarez a territorio mexicano y que por supuesto ha obligado a muchas personas, a muchos promotores eh, también a mover todo lo que tenían ya calendarizado, lo que tenían ya pues obviamente eh, listo para poder, eh, eh, para las fechas, para poder obviamente hacer un evento de primer nivel y no tener que competir con una taquilla o un evento tan importante como el de Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo, también esta semana habrá cartelera, del UFC allá en Londres y se tendrá pues el segundo eh, enfrentamiento, será tercero eh, entre estos dos chicos, pero segundo por un cinturón, me refiero al nuevo campeón de peso welter, Leon Edwards y Camaro Usman que protagonizaron pues una pelea de alarido en la última oportunidad en la que se enfrentaron y también en la pelea pues coestelar estará Justin Gaethje contra Rafael Fisiev en uno de los combates eh, que tiene también pues obviamente a todo el mundo hablando de esos eh, de, ese, de ese combate pero bueno esos detallitos les daré más adelante eh, para para hablar también de lo que está pasando en un en un evento y en un en un deporte eh, que cada vez gana más adeptos en, en, en este número en este eh, en este deporte en este universo también que ha ganado eh, tantos, tantos por tantos adeptos y que México pues, sigue causando eh, pues, realmente mucha, pero mucha expectativa luego de lo que está pasando ¿no? con gente eh, como eh, Alexa Grasso, eh, que también eh, acaba de conquistar el título del peso mosca del UFC, y que ha puesto también eh, ya el tercer cinturón en manos mexicanas este año. Hay que recordar también que eh, hay un, un tema importante, se está construyendo, se va a abrir un centro de alto rendimiento eh, en territorio mexicano para tratar eh, de pues, canalizar todo lo que es el, el, el talento mexicano, que, que obviamente está pues, dando una, una nota alta y que está también pues, obviamente causando tanta tanta importancia y tanta relevancia dentro del de UFC y del MMA. En este eh, evento del próximo fin de semana, pues también estará uno de los nuestros, eh, me refiero a el venezolano Omar Morales también, que es otro de los latinos que está involucrado y que está ahí metido dentro de lo que es el universo del de UFC. Verónica Macedo también estará pues ahí eh, dentro del dentro del del, del equipo. Eh, dentro del, del equipo obviamente que está pues tratando eh, de, de, de incorporarlo a esta a esta disciplina. Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando del tema de, de México, del tema de Guadalajara, que está por supuesto eh, dándole a, a todo el mundo pues, eh, de qué hablar con el regreso de Orcandel Álvarez. Un tipo hay que decirlo de esta manera. Hay que enfatizarlo, hay que ponerlo, hay que recalcarlo, que es eh, pues el tipo que más vende eh, pay per view dentro del deporte, del deporte, obviamente. Eh, ah, nacional y también eh, obviamente de lo ah. que está pasando dentro de todo el boxeo pues a nivel general pero bueno ya veo ahí un, a uno de los nuestros también que está ahí incorporado a esta mesa de información mi estimado Ate duncan el es periodista pues de primer nivel en cuanto a mma y juntos hemos platicado y hemos visto toda la evolución del Deporte en Latinoamérica. Mi estimado Ate, ¿cómo estás? Bienvenido. Y te pregunto rápidamente, no hablar tanto del evento de este fin de semana, sino hablar de lo que los latinos están haciendo dentro del UFC. Y hablábamos también de que hay tres cinturones eh, en manos mexicanas en este año, pero hay pues obviamente más latinos también que están pues involucrados en todo el rostro del UFC. ¿Cómo estás?
3: Todo bien. ¿Cómo estás tú, Cris? ¿Me escuchas, Ate? Sí, ¿y tú?
1: Sí, perfectamente, al aire. estás al aire, ¿me escuchas?
3: Ah, ok, genial, genial. Sí, te escucho perfecto,
1: tú? Muy bien, le, le, te comentaba al aire que, bueno, que muchos hablan, o se habla mucho de los eh, cinturones que están en, en manos eh, mexicanas, pero hay también más latinos involucrados dentro de esta disciplina del UFC y que, por supuesto, este año parece ser la consolidación, finalmente, del UFC en territorio latinoamericano.
3: Claro, en este año, en mi opinión, el desarrollo del MMA latinoamericano se consolidó, especialmente en México. México antes era solamente conocido una potencia como del boxeo. Ahora se puede decir con orgullo que ya tenemos campeones mexicanos, tres campeones mexicanos, al mismo tiempo la organización más importante del mundo, lo cual no pasó nunca en ningún en ningún momento de la MMA latinoamérica.
1: Claro. Ate, eh, tú que has seguido, pues obviamente todo el desarrollo de este fenómeno y todo el desarrollo eh, del UFC también en Latinoamérica. Eh, formaste parte también de la llegada del UFC a, a territorio chileno. Eh, se habló mucho de que el UFC se estaba alejando de Latinoamérica. ¿Tú crees que estos campeones y la llegada masiva de otros jugadores puede ayudar a que regresen a Latinoamérica?
3: UFC tiene que aprovechar el territorio latinoamericano. Lo que pasa es que, por lo que yo me di cuenta... Eh, no es el problema no es el problema en sí que no, haya, no, no le den atención a Latinoamérica, sino que el presupuesto para Latinoamérica se redujo cuando vendieron el UFC. Tú que fuiste parte de la prensa sabes claramente cómo fue. que Antes tenían regalías, le apoyaban mucho el deporte latino, entonces ahora es como el presupuesto, no es el presupuesto que ellos tenían antes. Súmale también que Belato en su momento cerró la división en español porque no le interesa eh, Latinoamérica. Y PFL, entre comillas, es la única que está haciendo algo para dar pantalla al, al MMA junto a WAN acá en Latinoamérica.
1: Exactamente. Eso es, es muy importante. Pero también, eh, eh, bueno, hablando del tema de WAN y hablando del tema de PFL, eh, hay otras ligas también que están siguiendo los pasos de del UFC y también, como decimos, no con... con la plataforma, toda la, todo el, el, el tema que se hace UFC, no solamente está, creo, creando un espacio dentro de su organización, sino también está creando un espacio para otras ligas.
3: Claro, eh, también hay organizaciones que están sacando, apostando en el M&A latinoamericano. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Lux, la liga mexicana esa. Está creciendo mucho y ha dado mucho que hablar en pocos eventos. Yo la veo, o se me imagina así como un evento regional que está, está dando de hablar de a poco y eso habla muy bien de, de la manera que Joe Mendoza, su equipo, está trabajando
1: Ok, perfecto eh, Ate, a de los, bueno, de las peleas eh, que hemos visto este año, ¿no? Brandon Moreno, Jair eh, Rodríguez y Alexa Grasso, eh, yo creo o he platicado con otros compañeros que el que la tiene más complicada para sostener los, los títulos es Jair Rodríguez, ¿no? porque le tocó creer con, con Volkanovski en el caso de Alex Grasso, luego de lo de lo que pasó con Valentina, vimos pues que le tiene la medida, que la superó ampliamente, y no tengo que ser una pelea fácil, pero sí se le vio que tiene pues, realmente con qué volver a, a, a derrotarla. Eh, Brandon Moreno, pues, ya se quitó pues la, la, la etiqueta, se quitó pues, la sombra de Figueiredo, y Pantoja sería en, en el papel la próxima, el próximo reto, ¿no? El tipo, el último tipo que lo venció. Eh, y Jair Rodríguez, pues lastimosamente Tiene que ir contra el mejor libra por libra Del momento que es Volkanovski ¿Tú crees lo mismo o cómo los pones en ese orden A los tres campeones mexicanos?
3: Yo creo que El MMA es un deporte que Tiene la fama que te da la sorpresa En un combate Un descuido en segundo te define lo que va a pasar En un combate, lo cual llama la atención Y da la garantía de que tú puedes ver lo que menos esperas Ahora referente Sobre Alexa Grasso Alexa Grasso tuvo una pelea de pareja, pero el descuido de Chirrenco, cuando lanzó esa patada y ella aprovechó la montada de espalda, y decidió el destino del combate.
1: De hecho, un movimiento que, como, como vimos, no era un movimiento que tenía pues, ya bastante practicado, eh, cambió de campamento. Alexa Grasso se fue, pues obviamente, a trabajar. No, no no, hay campamento. mejor su campamento, que es lo que ha estado en Lobo Gym todo el tiempo, es el campamento de su familia, de los Grasso. Eh, Pancho Grasso, eh, su tío, también fue de hecho uno de los eh, coaches de boxeo de Forest otra ex figura del UFC. Y tienen, pues, obviamente, pues yo creo que una base de striking muy fuerte. Le faltaba un poquito de piso y e incorporó nada más y nada menos que a Diego López, brasileño también, ex campeón de, de Lux Fight League y también uno de los equipos con mejor de Latinoamérica. Y eso también se vio sí. realmente notable en, en esa pelea, viendo una evolución y Alexa Grasso que decía de Inaguay, puede ser la próxima Ronda Rosy, también del deporte, eso pues obviamente hablando de Latinoamérica Ate, vamos a una pausa, te pido que te quedes para hablar un poquito del evento de este fin de semana porque tenemos eh, pelea también eh, tercer encuentro entre Leon Edwards y Kamaru Usman y está también nuevamente el, el, el título del peso Welter ahí, también en disputa y eso pues también acapara la atención este fin de semana ¿Me acompañas mi estimado Ate? Por supuesto, aquí estamos Perfecto, una pausa, regresamos. Recuerda, somos Unánimo Deportes, esto es Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos.
1: Con, con, recuerde, somos un ánimo deportes, somos lo mejor de la cultura del deporte, estamos en sin filtro y por supuesto hablando. Primero de boxeo, primero de lo que está pasando con Saúl Canelo Álvarez en su regreso a territorio mexicano. En Guadalajara hay locura total. Mañana conferencia de prensa, mañana se habla de todos los detalles que llevarán el regreso del hijo pródigo del boxeo mexicano, lo que es su tierra. Trece años duró únicamente el exilio de El Canelo y también unos cuantos cientos de millones de dólares de diferencia entre una pelea, la última en Guadalajara y la otra que tendrá lugar este año en la Perla Tapatía. Pero momento estamos hablando de MMA, estamos hablando con un especialista del de sitio más importante, MMA1, eh, que lastimosamente pues, tiene por ahí pues, un receso eh, a causa eh, de la muerte de su fundador, eh, don Ricardo Vázquez, un tipazo realmente que, que nos dejó pues un gran vacío y por supuesto nos dejó pues, un gran equipo hecho y listo para hablar de MMA. Mi estimado Ate Duncan, eh, desde la capital chilena de Santiago, nos habla de lo que pasaba en Latinoamérica a raíz del crecimiento del UFC, pero también hay UFC este fin de semana, mi estimado A.T., tirazo de lujo entre Camaro Usman y también el Leon Edwards, que tuvieron una gran pelea, era la segunda entre ambos, están uno a uno en cuanto a victorias, sin embargo, la gran diferencia es que ahora Edwards tiene el título y Camaro Usman tiene que regresar y revisitar prácticamente para poder eh, recuperar el cinturón. ¿Tú crees que Camaro Usman... ¿Quedó tocado por esa última derrota o crees que Camaro Usman va a regresar más violento, más hambriento y más peligroso que nunca?
3: Camaro Usman va a tener que mejorar muchas falencias que hizo en su primer combate. En el primer combate estaba muy confiado. Si bien iba ganando la pelea, bajó la guardia, le llegó una patada en la cara, en plena cara que lo quiero Entonces no va a tener que dejar espacios. Va a tener que entrar a dominar ya véase con los intercambios, cortando distancia o grappling pero no va a, va a tener que asegurar la pelea del primer, del primer segundo que comience.
1: ¿Y crees que Leon Edwards es un campeón para, para quedarse o tú lo ves que es únicamente de esos eh, campeones expeditos, no, esos campeones eh, momentáneos que únicamente tienen una pelea buena, son campeones que se quedan ahí?
3: Yo creo que va a depender del concepto de la psicología deportiva que le aplicaron porque él quizás puede sentir que ganó la pelea por, un, por suerte, pero si en todo este tiempo fuera a trabajar mentalmente y le mejoraron su, su estrategia, tanto de la, de la lona como de puño, yo creo que puede ganar, depende de muchos factores. Un claro ejemplo era Alexa Grasso, como le pasó en un momento. Alexa Grasso antes era solamente boxeo, entrenó con Diego López, mejoró mucho el grappling, de una manera impresionante, y con la pelea con Valentina Chirránco fue prácticamente la evolución de, de que bajó a los pesos moscas
1: Exactamente. Eh, a también hablando,
3: eh, otros eh, peleadores
1: que están llegando al UFC, Omar Morales también tiene acción en esta, en esta cartelera, y próximamente también vendremos, o veremos, a, a otras eh, eh, peleadoras mexicanas también dentro del, del UFC. ¿Crees que este es el momento... Más completo, y no hablo de Latinoamérica en sí, sino el momento más internacional del UFC, porque tuvo hace poco una racha de, de peleadores africanos, tres campeones. Ahora los, los tres están eh, fuera del, del, del trono, ¿no? Tanto en Ganu como de Sania y también, obviamente, Camaro Guzmán. ¿Crees que con la llegada de los campeones eh, mexicanos, de los eh, campeones brasileños, que siempre han permanecido ahí, estamos hablando de la etapa más mundial o más universal del UFC?
3: Técnicamente podríamos decir que es el, el año del MMA mexicano, sin dudas. México antes era, visto como, era solamente visto como un grupo de peleadores, ahora prácticamente cambió todo. Tú ves ahora los peleadores mexicanos, se entrenan a conciencia, compran su suplemento, entrenan con gente de nivel, buscan con quién entrenar a alto nivel. Eh, lo que ha hecho gran gestión por parte de equipos mexicanos que lo miraron con otra altura de mira al deporte.
1: Y hablando de, de otras latitudes, hablando de otros eh, eh, peleadores que están llegando también a Latinoamérica y a otras partes del mundo, porque vamos a hablar también que llega gente, eh, no solo de Rusia, Pakistán, tipos que realmente tienen eh, pues una nacionalidad diversa. ¿Crees que es el momento más, más importante en cuanto a la historia del UFC?
3: importante para entrar a UFC siempre va a haber un nivel, porque tú eres un peleador antes y después de UFC. Te puede ir bien o perdiste todas tus peleas, como pasa en algunos casos. Ahora, ¿qué lo facilita? Que, por ejemplo, antes no había UFC Apex, no había centro de entrenamiento de alto nivel. Por ejemplo, ahora hay uno en China, hay uno en México que van a abrir en un lugar bien lujoso, ahí en Polanco. Y también... A, quieren abrir uno en, en Latinoamérica, pero no han dicho el lugar exacto. Pero si sí hay un, va a haber uno en México y ese va a levantar mucho más el deporte. Por ejemplo, la gente que va a entrenar al, al centro de, de de Las Vegas, si tú tienes récord, los equipos técnicamente te dan una preparación de lujo. Y si puedes hacerlo y irte ahí a entrenar un tiempo, lo, tienes que hacerlo sin dudar. Un claro ejemplo es, como visto, cómo pelear a en argentina entrenan en el Apex de México y el nivel de entrenamiento, de acondicionamiento físico, de, de cuidado en tu alimentación, de la técnica que tú pules, es totalmente admirable no tiene que envidiarle a ninguna franquicia deportiva el nivel que se prepara a los, los peleares en esa facultad. Perfecto,
1: y también hablando de, de otros eh, peleadores que tienen este año, pues eh, asignaturas pendientes, hablando de México también específicamente a las mujeres, Irene Aldana también, ¿no? Tiene, pues yo creo que ahora un compromiso más grande porque sus tres compañeros, o los otros tres eh, tipos de su país que estaban también compitiendo, ganaron el título, así que ella creo que tiene pues, también la nota alta ahora para ella, ¿no?
3: Claro, que nos manda por, probablemente.
1: Claro, exactamente. Tiene, pues, obviamente eh, un buen lugar en el ranking. Eh, ya estuvo también ahí compitiendo. Ya eh, fue la primera mexicana en estelarizar pues un evento de UFC. Eh, es increíble lo que han conseguido esas atletas. Es increíble lo que ha conseguido Lobo Gym este año. Así que, también para Irene Aldana, que es una de las peleadoras también más antiguas de ese campamento, sería, pues, la verdad, un punto muy, muy importante, muy álgido en lo que es su carrera, mi estimado Ate. Eh, antes de, de que nos eh, dejes, te quería preguntar también a nivel de Chile hablaste de Latinoamérica, hablaste de México hablaste de otros países pero Chile que tiene pues también una tradición dentro de MMA, eh, ¿cómo se prepara para lo que es eh, este año? Y ¿lo ves en ascenso, lo ves en descenso campamentos, eh, atletas campeones,
3: ¿cómo lo ves? El MMA en Chile está en una crisis para hacer todo esto en este ejemplo, aquí me refiero a que hay mucha gente que está armando dentro de MMA hacen peleas y pareja a nivel y son pocos los que hacen pelea a corto nivel y que pagan lo que le corresponde a un peleador. Ahora, ¿qué es lo que está afectando? Que, Por ejemplo, cualquier tipo dice, yo hablo de MMA, yo soy experto de MMA, se mete ahí a joder a, a lugares y en vez de profesionalizar el deporte lo retrocede. Por ejemplo, tú ves lo de esto, chicos que tienen que están 3-0 peleando con un tipo 0-2. Eso es técnicamente récord como varias promotoras en América Latina. Perfecto. Y los que de verdad entrenan los que de verdad entrenan, sin dudar, aprovechan de sacar una visa especial de talento y van buscando mejores oportunidades, como en Tram, como UFC Apex, como Kina MMA. Tienes muchas opciones. Entonces, ahí ya con un buen manager puedes lograr sobresalir un poco más. Perfecto. Así que ese es el panorama del
1: de MMA en Latinoamérica. Mi estimado Ate, un abrazo. Cuídate. Que sigan los éxitos.
3: Igualmente. Un abrazo enorme. Buen lugar. por allá.
1: Gracias, era entonces Ate Duncan, el periodista especializado de la MMA, hablándonos un poquito de cómo está el panorama del deporte en Latinoamérica. Cerramos de esta forma la primera hora de FinFilter, regresamos con más temas de interés. Tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado. Podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática, y al usar un monitor continuo de glucosa puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada, la punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. USmer le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes con la
0: ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa llame ahora al 800 908 9851 800 este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deporte